0: Nein, also selbstverständlich hat jedes Land äh, das Recht, Sportgroßveranstaltungen zu übernehmen und zu planen und durchzuführen und die die Bauten zu erstellen und so weiter. Das steht auf einer ganz anderen Ebene als die klimatischen Bedingungen oder die äh, Kritik äh, an Menschenrechtsverletzungen. Das müssen wir machen. Wir sind ja schließlich eine NGO, eine Nichtregierungsorganisation. Und für uns stehen die Menschenrechte im Mittelpunkt. Alles andere kommt dann eigentlich von selbst. Und wir plädieren dafür, dass vor der Vergabe einer solchen sportlichen Großveranstaltung, wie zum Beispiel die Weltmeisterschaft 22, alle Beteiligten auf die Bedingungen der Menschenrechte in den einzelnen Ländern schauen müssen und Verbesserungen einzufordern. Also gerade bei Katar, Müssen, mussten Verbesserungen eingefordert werden. Es ist aber wohl nicht geschehen. Und hier sind Politiker, Sportverbände, Funktionäre, auch Mannschaften und ihre Fans ganz groß gefragt, Einfluss auf die Entscheider im Land zu nehmen, also auf die Politiker, auf die Verbandsvorsitzenden und so weiter. Und wenn das gemacht wird, dann kann man sehr viel von den Menschenrechtsverletzungen äh, noch eindämmen. Und das ist eigentlich unser Hauptaugenmerk.
1: Sie sind gerade auf die Menschenrechtsverletzungen kurz eingegangen. Vielleicht gehen wir da tiefer in die Materie ein. Das Kalifa-Stadion, also Austragungs- der Leichtathletik-WM und auch Austragungsort der Fußball-WM der kommenden, wurde ja jetzt renoviert ähm, zwischen 2014 und 2017. Und die Arbeitsbedingungen, also nicht nur zu dem Stadion, sondern generell im Zuge der Fußball-WM auch, wurden in den Medien auch mehrfach als moderne Sklaverei bezeichnet. Woran liegt das?
0: Also wir sprechen nicht von Sklaverei, das ist anders definiert. Wohl aber darüber, dass das sogenannte Kafala-System Zwangsarbeit Vorschub leisten kann. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung. Und Zwangsarbeit ist ja dann gegeben, wenn eine Person Arbeit verrichten muss, die sie nicht verrichten will. Also etwa bei Ausbleiben der Löhne. Und zweitens, dass Menschen zum Weiterarbeiten gezwungen werden unter Androhung von Strafen oder gar keiner Bezahlung. Also oft haben wir den Fall, dass der Arbeitgeber dann sagt, äh, ja, ihr, ihr bekommt ihr, euer Geld schon noch und äh, sei ruhig und arbeitet weiter. Und dann bleibt eben das Geld aus. Die Arbeiter können kein Geld mehr nach Hause schicken an ihre Familien, die sie ja unterhalten müssen. Sie müssen noch ihre Kredite abbezahlen, die sie da aufgenommen haben im Heimatland. Es wird dann zu einer unglaublichen Abhängigkeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber, wobei der Arbeitgeber natürlich am längeren Hebel sitzt. Und es gibt sehr viele Fälle von Arbeitnehmern, die dann entnervt aufgegeben haben, weil auch die Schiedsgerichte, die man eingerichtet hat, viel zu langsam arbeiten. Und die müssen oft mit leeren Händen nach jahrelanger Arbeit nach Hause fahren und haben nichts bewirkt. Und das muss natürlich abgeschafft werden.
1: Sie sind gerade kurz auf das Kafala-System bzw. auf die Nachteile auch eingegangen. Wie ist diese Situation überhaupt möglich, dass der Arbeitgeber so eine große Macht über den Arbeitnehmer hatte?
0: Ja, das ist dem Kafala-System geschuldet. Es ist ein altes, traditionelles System, das das Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer sehr strikt regelt. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, das ist sehr zugunsten des Arbeitgebers im Prinzip braucht jeder Arbeiter, der in Katar arbeiten möchte, einen Sponsor, es also das heißt ja auch Sponsorensystem, das Kafala-System, der die Einreise für ihn organisiert, der die Formalitäten erledigt. Der Sponsor muss dem Arbeitnehmer äh, eine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis aushändigen. Er ist für Unterkunft und Verpflegung. Und die Sicherheit seiner Arbeiter auf den Baustellen zum Beispiel verantwortlich und natürlich auf eine pünktliche Bezahlung der Löhne. Und da hapert es also ganz gewaltig. Außerdem können Arbeitnehmer nur dann ausreisen, wenn der Arbeitgeber zustimmt. Also das sogenannte Exit-Visa, das Ausreisevisum. Das wurde jetzt in letzter Zeit ein bisschen gelockert, aber es ist bei weitem nicht für alle Arbeitnehmer, die in Katar beschäftigt sind, gültig. Und äh, wie gesagt, Arbeitnehmer und Arbeitgeber sind sehr, sehr eng verbunden miteinander, sehr abhängig. Wenn ein Arbeitnehmer die Stelle wechseln will, das geht nicht. Das geht frühestens nach Ablauf des Vertrags und die sind meistens auf fünf Jahre ausgelegt. Also wenn ein Arbeitnehmer sagt, er möchte gerne woanders arbeiten, dann ist es immer noch nicht leicht bis ganz, äh, ja, es geht einfach nicht. Und das ist eben dieses, dieses Kafala-System, diese große Abhängigkeit. Und die gibt natürlich den Arbeitgebern unglaubliche Gewalt über, die, über ihre Untergebenen. Und das, deswegen haben wir von Anfang an kritisiert, dass dieses System immer noch existiert. Das existiert übrigens in der ganzen Golfregion. Aber ein neues Gesetz wurde zwar Erlassen, 2016, aber das ist nur vom Namen her anders und der Inhalt ist mehr oder weniger der gleiche.
1: Seit dieser Änderung oder seit der Erlassung des neuen Gesetzes gab es dann keine wirklich spürbaren Verbesserungen für die Arbeitnehmer oder wie sieht das da aus?
0: Es gab ein paar Schritte in die richtige Richtung, also zum Beispiel dieses Exit-Visa, von dem ich eben gesprochen habe, ist ein bisschen gelockert worden. Es gibt... Äh, Schiedsgerichte, wenn es also zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Streitigkeiten gibt, zum Beispiel, und es ist fast immer der Lohn, der da im Mittelpunkt steht, der ausbleibende Lohn, diese Schiedsgerichte arbeiten aber viel zu langsam, weil sie unter großem Personalmangel leiden und die Verfahren dauern ewig. Und so lange können ja die Arbeitnehmer auch nicht warten, die brauchen ja ihr Geld. Noch ein positiver Schritt war ein extra Gesetz zum Schutz der Hausangestellten. Die waren bisher in den existierenden Arbeitsgerichtsverfahren überhaupt nicht vorgesehen. Die hatten überhaupt keine Rechte. Da gibt es jetzt wohl ein, ein Gesetz, dass auch die Beschäftigungszeit, die Freizeit, den Urlaub und so weiter der Arbeiter in den Haushalten, und das sind fast immer nur Frauen, dass das geregelt wird. Aber es kann natürlich nur begrenzt überwacht werden, denn in den arabischen Ländern ist der Haushalt, das Haus, die, die Familie für Außenstehende tabu und kann, wie gesagt, nur sehr schwer. Also es fehlen Kontrollen, effektive Kontrollen, ob diese Gesetze auch greifen. Das gilt übrigens für alle Gesetze.
1: Jetzt habe ich auch gelesen, dass ja Katar, also nachdem diese ganze mediale Kritik äh, so große Wellen geschlagen hat, sich auch für eine Zusammenarbeit mit den Vereinten Nationen, also vor allem mit deren Arbeitsrecht, Arbeitsschutzorganisation bereit erklärt hat. Gibt es seitdem auch spürbare
0: Veränderungen, Verbesserungen? Man bemüht sich, man hat schon äh, begriffen, dass da vieles im Argen liegt und die Zusammenarbeit mit der International Labour Organization ist natürlich ein großer Fortschritt, Wobei es noch zu früh ist, irgendwas zu sagen über die Zusammenarbeit. Ob jetzt in, und inwieweit die Labour Organization zum Beispiel in den neuen Gesetzen mitgearbeitet hat. Das ist für uns Außenstehende sehr schwierig zu, zu ermessen. Es ist aber ein, ein Schritt in die richtige Richtung, dass man sich Hilfe holt und Expertenmeinungen hört. Also das sehen wir sehr positiv. Trotz allem ist
1: es ja so, dass Katar, bzw. die Arbeitgeber, die zusammenarbeiten, mit Menschenrechtsorganisationen abblocken. Woran liegt das?
0: Ja, das ist allgemein in der Golfregion so, denn da ist, die, die Regierenden sind da sehr empfindlich, wenn man sie kritisiert oder wenn man sie auf, auf Fehler hinweist. Und noch sensibler sind natürlich, Menschenre wenn Menschenrechtsorganisationen ins Land reisen und Missstände aufdecken und anprangern. Das ist zum Beispiel in Saudi-Arabien ganz, ganz, ja, wir waren noch nie in Saudi-Arabien, weil wir einfach keine Einreisegenehmigung bekommen haben als NGO. In Katar, wir schicken ja auch Forscherteams, also Ermittlerteams nach Katar, die uns vor Ort auch recherchieren und auch Gespräche führen, das läuft eigentlich in Katar sehr gut. Natürlich können wir nicht überall hin und es wird viel Vorzeigecamps zum Beispiel werden uns gezeigt, wie, wie schön das alles ist. Und es ist auch schön, nur es ist halt nicht für alle, die Unterbringungsmöglichkeiten sind nur für einen kleinen Bruchteil der Arbeitgeber sehr gut, aber für die anderen eben nicht. Aber wir werden nicht... Äh, ja, wir werden nicht verfolgt oder unsere Arbeit wird nicht unterbunden, aber wir stehen natürlich unter Bewachung. Das ist ganz klar.
1: Noch eine Frage zum Abschluss, ja, vielleicht als kleinen Zukunftsausblick. Katar trägt ja jetzt auch die kommende Fußballweltmeisterschaft 2022 aus und das Land bekundet ja auch Interesse als Veranstaltungsort für die Olympischen Spiele. Und es scheint ja so, dass trotz dieser vielen Kritik, die um die Sportwettbewerbe kreist, die Menschenrechtssituation ja wirklich für die Sportverbände nicht eine so große Priorität hat wie ja, Geld oder der Profit bei solchen Veranstaltungen. Glauben Sie, dass äh, sich da in Zukunft noch was ändern wird, dass ja vielleicht der Druck von außen? doch noch groß genug werden kann?
0: Ja, die Frage kann ich Ihnen natürlich so nicht beantworten. Bei uns stehen halt die Menschenrechte im Fokus. Und wir wollen, dass es den Arbeitnehmern in Katar gut geht, besser geht als im Moment, dass sie ihren Lohn bekommen, dass sich viele Menschen für sie einsetzen. Also auch, wie ich eingangs schon gesagt habe, Funktionäre und Politiker und Sportler und Leute, die guten Zugang zu den zu den Regierenden haben. Das, das möchten wir haben. Und wenn man überlegt, dass zurzeit rund zwei Millionen Arbeitsmigranten in Katar beschäftigt sind, um die Infrastruktur aufzubauen, also die Hotels und die, die Straßen und die Stadien und alles, was so dazugehört, dass ohne diese zwei Millionen Menschen, die da jeden Tag arbeiten, diese Großveranstaltungen gar nicht möglich wären. Und diese Glitzerwelt der Wolkenkratzer und die großen Stadien mit Klimaanlage und wie gesagt die ganze Infrastruktur, das wäre ohne diesen Einsatz der Arbeiter überhaupt nicht möglich. Und deswegen wünschen wir uns von allen Seiten mehr Wertschätzung für diese Menschen. Seitens der katarischen Regierung, aber auch seitens aller, die da mitarbeiten und davon auch durchaus Profit ziehen.